0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je trouve particulièrement important parce que vous avez été pas mal sur les réseaux sociaux à me dire que vous n'étiez pas forcément heureux, épanoui dans votre travail, que vous saviez pas toujours quelle était la bonne décision à prendre. Et que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, dans nos relations, on sait pas toujours à quel moment on doit mettre fin à une situation pour pouvoir faire de la place pour quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, du coup, je voudrais vous parler de l'importance de se faire confiance, l'importance de miser sur soi-même et prendre des risques calculés. C'est quelque chose qui a eu un impact fondamental sur ma propre vie et aujourd'hui je vais vous en parler dans plus de détails. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note, un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous n'avez pas idée à quel point ça impacte le podcast quand vous prenez le temps de nous laisser un avis. Ça donne beaucoup plus de visibilité au podcast, il peut arriver aux yeux de beaucoup plus de monde et donc impacter beaucoup plus de personnes. Je vous remercie d'avance de prendre le temps de nous laisser un avis. Pour moi, ça compte beaucoup. Ça me donne vraiment une idée de, de ce qui résonne avec vous, de ce qui vous aide, de ce qui ne vous aide pas forcément. Et ça m'aide à vraiment améliorer la qualité du contenu que je vous propose. Voilà, j'espère que le podcast vous plaira et je vous souhaite une très, très belle écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de miser sur soi. Et plus particulièrement, je vais me baser sur ma propre expérience pour vous expliquer à quel point... Miser sur soi-même, investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise dont je ne nommerai pas le nom. Mais bon, je pense que si vous regardez un peu, vous allez pouvoir la trouver assez facilement. Mais sans vouloir rentrer dans les détails, je travaillais dans une entreprise et petit à petit, j'ai commencé à, à m'éteindre. J'ai commencé à me sentir en grande difficulté émotionnelle. Au début, je, j'avais commencé le travail, c'était un travail où j'étais chief happiness officer. Donc en plus de ça, mon rôle, c'était vraiment de, de créer une culture d'entreprise où il y ait vraiment du bien-être, m'assurer que, que mes collègues soient épanouis dans leur travail. Et je me suis très rapidement rendu compte que dans ce travail, bah, peu importe à quel point j'essayais de changer les choses, peu importe à quel point je faisais remonter des choses à la direction et, et, et les initiatives que je voulais mettre en place, euh, ce n'était pas forcément pris au sérieux. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ma voix commençait à s'éteindre. J'avais du mal à trouver ma place. J'avais du mal à me sentir vraiment utile. Et aujourd'hui, avec du recul, les amis, je peux vous dire une chose, c'est que quand on ne se sent pas utile, quand on ne se sent pas aligné, quand on a vraiment la sensation de n'apporter aucune valeur à, nous, à notre entourage, on commence petit à petit à rentrer en, en dépression du travail. On peut très facilement faire un burn-out euh, parce que, justement, toute notre, notre intention première, parce que peu importe ce qu'on dit, c'est vrai qu'on dit souvent que euh, beaucoup de gens disent qu'ils travaillent pour, pour vivre, pour gagner de l'argent et pour vivre. Moi, je pense que souvent, dans notre travail, on a besoin de plus que, que ça, en fait. On a besoin d'une satisfaction personnelle. On a besoin de sentir que notre travail a une utilité, une fonction qu'on apporte quelque chose, qu'on aide peut-être à notre échelle, peu importe à quel point cette échelle semble impactante ou non, mais qu'à notre échelle, on a un impact. On On peut faire une différence à notre échelle, peu importe l'industrie dans laquelle on travaille, peu importe ce qu'on fait exactement, on peut avoir un impact. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a aucun, aucun sous-métier. Chaque métier est important dans notre société. On On a tous un rôle individuel dans le bien-être collectif. Donc, une personne, par exemple, euh, un ou une boulangère, ou bien euh, les boueurs qui ramassent euh, nos poubelles, ou d'ailleurs, s'il si y en a qui nous écoutent euh, aujourd'hui, je, je tiens à vous remercier de, de, tout, de tout cœur pour votre travail et pour votre service. On a besoin de chaque métier, de chaque rôle dans notre société. C'est très important et, et à chacun, chacun d'entre nous est capable d'apporter une solution, de répondre à un besoin et, de, et, de, et d'être utile au bien-être collectif mais donc quand j'étais dans cette, dans cette entreprise je me suis rendu compte très rapidement que j'arrivais plus à répondre à un besoin parce que ma voix n'était pas prise en compte je ne me sentais pas écoutée j'étais vraiment, j'avais cette sensation de, d'être beaucoup mise de côté et pas prise au sérieux euh, c'était une, une entreprise extrêmement masculine même si je ne le, le, justifie pas en fait, ce qui s'est passé par rapport à ça mais pour vous donner un peu d'éléments de contexte, je me sentais vraiment euh, pas prise en compte, pas prise au sérieux. Et je pense pas que ce soit uniquement parce que j'étais une femme, je pense que parce que je suis une femme, je pense que c'est aussi parce que moi-même, à ce moment-là, je me prenais pas forcément au sérieux, je n'avais pas forcément suffisamment confiance en moi pour m'imposer. Euh, et malgré le fait que j'essaye de m'imposer, je voyais qu'il n'y avait pas de résultat et ça, ça renforçait un, un cercle vicieux de de doute, d'incertitude, de peur. J'ai commencé petit à petit à perdre confiance en moi, à me sentir inutile, à perdre cette confiance que j'avais, à perdre cette ambition, à perdre ce drive que j'avais. Et vous savez, c'est un peu comme dans une relation amoureuse où on a tendance à vraiment, à vraiment rester, à se battre, à essayer de faire voir à l'autre notre valeur, à essayer de lui faire voir à quel point on veut réussir, on veut faire en sorte que la relation marche, on veut se donner de la peine... Mais vous savez, à partir du moment où la personne, l'autre partie en face, n'est pas prêt à travailler sur ça avec vous, vous pouvez vous donner toute la peine du monde, ça ne changera rien. Et tout ce que vous ferez, c'est de de creuser un peu plus ce fossé et de vous sentir de plus en plus en manque d'alignement avec vous-même. Bien sûr, il y a toujours des solutions qui sont réparables, mais... Mais il faut, il faut aussi apprendre à reconnaître quand ce n'est pas le cas. Et je pense que moi, un peu comme dans une relation amoureuse, bah je me suis un petit peu éternisée dans cette, dans cette entreprise. Je suis restée assez longtemps. Et finalement, parce que justement, je m'étais investie. C'est un peu comme dans une relation amoureuse. On s'investit, on se donne de la peine. On va absolument voir un résultat. On veut, voir, on veut vraiment voir un retour sur cet investissement. Et on a du mal à accepter que toute la peine qu'on se soit donnée... Bah, on considère que du coup c'était pour rien, c'était c'était pas c'était pas nécessaire. Alors moi je suis persuadée qu'on se trompe quand on pense comme ça. On se trompe vraiment parce qu'on pense que on pense que c'était pour rien mais c'est jamais pour rien. Il y a toujours un bienfait, il y a toujours des leçons à tirer, on peut toujours grandir d'une expérience peu importe qu'elle se termine ou non. C'est pas parce qu'une expérience, une situation, une relation se termine que c'est un échec et que et qu'on a perdu. On a perdu uniquement si on ne tire aucune leçon de cette expérience. On a perdu à partir du moment où on laisse ce qui s'est passé nous définir et qu'on ne reprend pas le contrôle et le pouvoir sur nous-mêmes en se disant bah comment est-ce que je peux utiliser cette expérience à mon avantage Comment est-ce que je peux faire de cette expérience euh, une force et non pas une faiblesse dans ma vie Et du coup, quand je, je suis arrivée à un stade où vraiment j'étais en burn-out et je commençais à rentrer en dépression, parce que ce qui s'était passé, c'est que mon ancien patron avait commencé à donner petit à petit mes tâches à quelqu'un d'autre qui venait d'arriver dans la boîte sans même me prévenir. Et je me suis sentie vraiment dévalorisée, je me suis sentie très 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 rabaissée à ce moment-là. Et je me rappelle que, que je me sentais détruite et que pratiquement tous les jours, je, je pleurais en fait. Je passais mes journées à pleurer, je, je m'endormais en pleurant, je, j'avais la boule au ventre en me réveillant le matin... J'avais aucune envie d'ouvrir mon ordinateur quand je travaillais à distance ou d'aller au bureau. Je, ça m'angoissait à un point pas possible. Et bon, après, moi, c'était une histoire assez compliquée parce qu'en plus de ça, dans, dans ce travail-là, j'étais euh, mon ex était dans cette entreprise et donc euh, c'était une situation vraiment très délicate pour moi et très douloureuse à vivre. Je me sentais en fait humiliée à tellement de niveaux que finalement, je je me suis rendue compte que j'étais plus en capacité de continuer et que si je continuais, si je restais dans cette entreprise, je sentais que c'était vraiment ma santé, euh, ma santé tout court, hein. pas, pas que ma santé mentale, mais que ma santé allait en prendre un coup. Du coup, j'ai été face à une décision très importante. Et entre-temps, quand j'étais dans cette entreprise, je me suis dit bah, « Mariam, tu vas te lancer, tu vas, tu vas vraiment te lancer, tu vas faire ton projet. » J'ai toujours rêvé. De, de travailler pour moi-même, de lancer mes projets, de, de, d'impacter le monde à ma façon, à mon échelle. Et j'ai, j'ai investi sur moi-même, j'ai investi dans une formation, qui m'a, je me rappelle, qui m'a coûté plus de 1000 euros pour me former, pour comprendre comment, euh, comment aider les autres, comment proposer un, un, un service euh, et comment lancer son, son business sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai, j'ai fait cette formation. Je me suis rendu compte que, malheureusement, cette formation ne m'apportait pas forcément les clés que j'avais cherchées. Pour moi, d'ailleurs, c'est très important. C'est pour ça aussi que j'ai, j'ai autant de, d'intérêt pour les formations parce que je sais ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour moi. Et donc, en fait, après avoir fait cette formation, après avoir continué, j'étais encore dans mon travail. Et puis, je me suis dit, écoute, Mariam, là... T'as le choix, soit tu continues et tu vas te détruire. Tu vas détruire ta santé, soit arrêtes Et dans ce cas-là, ça va être très dur. Tu sais que ça va être très dur parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu n'as aucune certitude sur l'avenir. Mais par contre, tu prends le petit, la petite chance, le petit risque minuscule que ça marche. Et en fait, je pense que c'est une discussion avec, euh, avec une, une femme avec laquelle je me suis connectée pendant cette formation qui m'a qui a été un catalyseur pour moi parce que c'était une, une coach, une coach de vie, euh, bah comme je le suis maintenant. Et à l'époque, en fait, on discutait au téléphone, on échangeait, on essayait de s'aider mutuellement. Et puis elle me racontait son histoire et cette femme, bah, elle a des enfants, elle a, un, elle a un prêt immobilier, elle a une famille, elle a des, des, des charges en fait et elle a vraiment des, de grosses responsabilités. Et elle m'a raconté qu'elle bah, a pris la décision de, de démissionner de son ancien travail parce que ce n'était plus du tout aligné avec, euh, avec elle. Et finalement, elle a décidé de miser sur elle-même. Elle a décidé de lancer son business de coaching. Elle était passionnée de coaching. Elle adore coacher. Elle fait ça depuis longtemps, sans, sans que ce soit forcément officiel ou que, ce soit, euh, ou que ce soit son travail à plein temps. Et en fait, elle a décidé de le faire. Et je me suis dit, mais Mariam... « Si toi, à 25 ans, tu n'arrives pas à faire ça, quand est-ce que tu vas le faire ?» Et ça a été vraiment révélateur pour moi parce que je pense que j'ai toujours été drivée par, par euh, la peur du regret. Et je pense que ce soit, euh, si vous m'écoutez et que vous ne vous retrouvez pas dans ce discours, dans votre travail, vous pouvez très bien y réfléchir dans vos relations, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, peu importe. Parfois, on reste beaucoup trop longtemps dans des relations et dans des situations qui ne, qui ne sont pas alignés avec nous parce qu'on a peur. On a peur de l'après. On a peur de ce qui pourrait se passer après. On n'a aucune certitude. On va en terrain totalement inconnu après. Et donc, on essaye de se rassurer en restant le plus longtemps possible dans quelque chose qui nous rend malheureux et qui n'a aucun... Euh, et dont on est certain que ça ne va pas nous apporter ce qu'on recherche. Mais on continue par pure, par pure peur, par besoin de contrôler... Euh, minimum la situation quand je suis partie je me rappelle euh, j'étais pleine de, de peur j'étais pleine d'angoisse j'avais très 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 peur je me rappelle que je suis rentrée et puis euh, et puis finalement j'ai commencé à j'ai paniqué je vais être très honnête avec vous j'ai commencé à paniquer je me suis dit mais qu'est ce que tu fais tu sais pas ce que tu veux faire tu sais pas ce que tu veux lancer comme projet j'étais totalement perdu en fait J'étais perdue et j'avais ce sentiment de honte de me dire, euh, bah, si je vois des gens, si je rencontre des gens aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur dire Ça va être quoi mon histoire Quelle histoire je vais leur raconter sur moi, sur ma vie Si on me demande qu'est-ce que je fais bah, J'avais cette peur en moi tellement énorme de me dire... J'avais honte en fait. J'avais honte et j'avais peur d'être face au regard des autres et que les autres se disent... euh, euh, bah en fait, c'est un échec, cette fille, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle est perdue. En fait, cette peur, elle venait de moi-même parce que c'était moi-même qui me jugeais. Personne ne me jugeait réellement. C'était moi-même qui me jugeais sur mon incapacité à savoir où j'allais. Et je suis rentrée petit à petit dans une dépression totale où je me suis sentie complètement inutile. J'avais aucune idée de, de, de ce qui allait se passer pour moi. Et puis, euh, je, me rappelle, je me rappellerai toujours ce moment où où en fait j'étais. Euh... Ça, c'est, c'est vraiment une, une anecdote très importante. Et j'espère vraiment que. Bah, j'espère que ça résonnera avec au moins une personne qui nous écoute. Euh, en fait, j'étais dans ma cuisine et je me rappelle que j'ai commencé à paniquer. J'ai paniqué et j'ai, j'ai recontacté mon ancien patron en lui demandant s'il voulait bien me reprendre. Parce que j'avais tellement peur et je me disais, bah. Il vaut mieux que tu sois dans En fait, j'ai vraiment eu ce raisonnement de la peur. Il vaut mieux que tu sois dans un endroit où on te dévalorise et où on t'humilie mais au moins tu es sûr de payer tes factures chaque mois que de pas savoir où tu vas et puis et puis de te sentir complètement inutile à la société. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment la peur qui m'avait drivé à ce moment-là. C'est la peur qui m'a amené à recontacter mon patron, à lui demander de me reprendre à me rabaisser de cette façon parce que je m'étais vraiment rabaissée à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il en a parlé à, à mes anciens collègues en leur disant que, bah, qu'il n'allait pas me reprendre. Je l'ai contacté à plein de reprises, il ne m'a jamais répondu. Et, et en fait, bah, du coup, il m'a totalement ghosté. Hein. Il m'a ghosté et c'était très humiliant pour moi parce qu'il m'avait fait croire au téléphone qu'il allait revenir vers moi et que... Il allait me dire euh, si, s'il voulait bien me reprendre ou non. Et finalement, je pense qu'il s'est senti assez puissant dans le sens où, à ce moment-là, bah, il savait que j'étais en posture de, de faiblesse, entre guillemets, où j'avais vraiment besoin de sa réponse. Et il ne me l'a jamais donné. Il a juste parlé avec mes collègues en leur disant que bah, jamais je reviendrai. Et hum, je pense que c'était un moment de, de grande satisfaction de... de Grande satisfaction pour lui parce que j'étais partie et puis là je revenais et, et du coup vous savez parfois parfois les gens sont en posture où ils jouent un peu de leur euh, de leur de leur pouvoir en fait finalement et je me rappelle que j'étais dans ma cuisine et je venais de raccrocher avec mon collègue qui m'avait raconté ça et j'ai commencé à m'effondrer en larmes et je me suis sentie totalement humiliée je pense que je me suis jamais sentie aussi humiliée de ma vie je me suis sentie très humiliée parce que je savais aussi que mon ex était dans cette boîte, que mon ex avait déjà certainement entendu parler de ça, et j'étais déjà, je me sentais déjà tellement humiliée devant mon ex par rapport à d'autres choses que là, je, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase et je me suis sentie complètement, j'arrivais plus à avoir ma valeur, j'arrivais plus à, me, à même me regarder dans la glace et en fait, je suis tombée totalement en dépression. J'arrivais plus à sortir de mon lit, j'arrivais plus à, à manger, je passais mes journées à pleurer. Et en même temps, assez paradoxalement, je pleurais et je, je priais en même temps. À chaque fois que je pleurais, je priais, je priais, je priais avec mon cœur, je priais de tout mon corps. Et peu importe votre croyance ou que, peu importe ce, que ce en quoi vous croyez ou ne croyez pas, sachez que je respecte totalement chaque croyance et chaque, chacun d'entre vous. Moi, je priais à ce moment-là et en fait, euh, je demandais qu'on m'ouvre un chemin, qu'on m'aide à y voir plus clair, qu'on me guide. Et assez paradoxalement, au moment où, où tout ça, ça s'est passé, au moment où je me suis sentie humiliée par mon ancien patron, j'avais cette voix à l'intérieur de moi. C'était assez fou et je ne saurais même pas l'expliquer. Mais comme une voix qui me disait « Un jour, tu seras tellement heureuse qu'il n'ait pas voulu te reprendre ». Et vous voyez, là, je suis en train de vous le dire et je vous promets que j'ai vraiment des frissons parce que, parce que je l'ai tellement senti en moi, cette vérité. Et ça ne veut pas dire que je n'étais pas dans tous mes états à ce moment-là. Je, je pleurais, j'étais très très malheureuse de, d'avoir eu cette nouvelle et je me sentais très très humiliée. Mais j'avais cette sensation en moi incroyablement puissante. Comme si on m'a rassurée et qu'on me disait « T'inquiète pas, un jour tu seras, tu seras vraiment tellement reconnaissante qu'il n'ait pas voulu te prendre. Un jour tu le remercieras pour ça, pour ce moment d'humiliation. » Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis tellement heureuse qu'il ne m'ait pas repris. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement reconnaissante en fait qu'il n'ait pas fait ça. Parce que s'il m'avait repris, bah, je serais pas là aujourd'hui je serai pas là dans ce podcast à vous parler euh, c'est incroyable la vie comme comme elle fonctionne en fait c'est souvent dans nos moments les dans nos pires moments d'adversité, dans nos moments de grande 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 souffrance, qu'on se révèle à nous-mêmes et que les meilleures choses nous attendent derrière. Et si tu écoutes ce podcast et que et que t'en doutes, Si tu viens de vivre une rupture douloureuse, si tu viens d'être licencié, si tu viens de vivre une humiliation, une injustice, peu importe ce que tu viens de vivre, je peux t'assurer une chose. C'est souvent après nos pires moments de douleur que viennent nos meilleures victoires. Nos moments les plus gratifiants, les plus incroyables et extraordinaires viennent souvent après ces moments-là. Il n'y a pas de bonheur transcendant sans une une grande souffrance, une grande douleur c'est très, peut-être très dur ce que je dis, mais c'est pourtant vrai et j'en suis persuadée. Je pense vraiment que c'est vraiment dans ces moments de douleur qu'on se révèle, qu'on se révèle à nous-mêmes. Et je peux vous dire aussi avec assurance que j'en ai d'autres à vivre et j'en vivrai d'autres, c'est, c'est certain. Euh, la vie est faite de ce type de moments. On a des moments comme ça, mais on a aussi des moments incroyables où on se relève. Et après tous ces moments, après cette dépression... J'ai commencé petit à petit à à me relever. J'ai touché le fond, c'est vrai, mais je me suis relevée petit à petit. Petit à petit, j'ai accepté ma situation. Petit à petit, j'ai accepté ce que je ressentais. J'ai commencé à à essayer de me donner de l'amour malgré tout ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi l'inspiration de commencer mes vidéos sur TikTok, d'aider des personnes qui s'étaient retrouvées peut-être dans des situations comme moi, où ils avaient vécu une rupture amoureuse très douloureuse, une, une difficulté au travail une certitude qu'ils n'allaient pas être capables de se relever de grandes difficultés émotionnelles et, et intérieures et en fait se rendre compte qu'on a une résilience extraordinaire à l'intérieur de nous et qu'on est capable de faire de nos plus grandes douleurs des leçons de vie qui nous propulsent et qui nous permettent de, de nous révéler, de, de devenir notre meilleure version de, de la, me- la meilleure version de nous-mêmes ou de devenir plutôt une meilleure version de nous-mêmes. Donc Aujourd'hui, je peux vous dire vraiment que d'avoir pris le risque de miser sur moi-même, d'avoir pris le risque de parier sur moi-même, malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude, parce que je peux vous dire que même si mon ancien patron ne m'avait pas repris, avec mon CV, avec mes compétences, sans vouloir me vanter bien sûr, j'aurais pu trouver un job très facilement. Et c'est un peu la même chose si vous réfléchissez à une relation amoureuse qui a été très toxique pour vous à la fin de la relation. Vous avez peur, vous avez peur de vous retrouver seule, vous avez peur de ne pas savoir où vous en êtes et de ne et de plus avoir cette sécurité, du confort que vous connaissiez avec cette personne. C'est d'ailleurs exactement la même chose dans un travail où c'était toxique. Euh, ce que vous allez peut-être faire, c'est bah, de revenir vers cette personne et puis, et puis de, d'essayer de, de reprendre la relation où elle, où elle en était. Et finalement, vous allez vous rendre compte très rapidement que. bah, Il valait mieux que la relation se termine. Il valait mieux que cette personne. Il vaudrait mieux que cette personne ne ne vous reprenne pas, entre guillemets. Il vaudrait mieux que cette personne ne veuille même pas être avec vous. Parce que cette personne n'est pas faite pour vous. Parce que cette relation n'est pas saine pour vous. Quand on comprend ça, on se rend compte que. On se rend compte que finalement. Le rejet, l'abandon, l'injustice, elle vient souvent des personnes qui n'étaient pas censées être dans notre vie. Une personne qui vous rejette, une personne qui vous abandonne, que ce soit dans le cadre d'une amitié, d'une relation amoureuse, d'un travail, peu importe le le contexte, quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans votre vie, parce que de toute façon, elle ne mérite pas forcément d'être dans votre vie. On s'en rend pas compte sur le moment, on est persuadé que cette personne mérite d'être là, on, on la glorifie, on l'idéalise, on, on romance beaucoup notre relation avec elle. Mais finalement, avec du recul, vous vous rendrez compte, si ça se termine, si vous avez la chance que ça se termine, parce que je suis persuadée aujourd'hui que c'est une chance d'être rejetée par ce type de personne, d'être rejetée par ce type de relation toxique, si vous avez la chance que ça vous arrive, je peux vous assurer que vous vous rendrez très vite compte que finalement c'est la meilleure chose vraiment la meilleure chose qui aurait pu vous arriver je parle ce soir avec beaucoup d'émotion parce que, parce que je repense à cette période de ma vie et je repense aussi à mon ex qui m'avait quitté et qui, qui m'a quitté très, très brutalement et ça a été un vrai choc émotionnel pour moi où je me suis sentie tellement rejetée, tellement abandonnée et aujourd'hui je peux vous dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie et et je remercie vraiment l'univers, je remercie Dieu, je remercie les forces de la nature, parce que si ça ne m'était pas arrivé, si ça m'était pas arrivé, je ne serais pas la femme, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Jamais de la vie je ne serais cette personne. Je sais que parfois il faut du temps pour s'en rendre compte, et je sais qu'il y a quelques années j'aurais pas pu m'en rendre compte. Mais, mais moi je vous le dis aujourd'hui, et j'espère que ce message atterrira de la bonne manière. J'espère vraiment que ce podcast vous a plu et vous a inspiré. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. C'était un podcast beaucoup plus personnel où je me livre un peu plus à vous. Ça me fait du bien de vous parler et d'être un peu plus un peu plus intime avec vous. J'espère que ça vous a plu parce que c'est, c'est pas évident aussi d'être euh, d'être très honnête et de, de se dévoiler surtout. Mais si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Vous savez, ça me donne toujours beaucoup de force de lire vos messages, de lire vos retours. Pour moi, ça ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et en tout cas, je vous envoie plein, plein d'amour.